0: Bepaal je jouw ideale klant? En ik ben op dit moment bezig met een training van Nienke van der Lek. Ik ken Nienke ondertussen al uh, volgens mij bijna zes jaar. We zijn in 2014 of 2015 samen ingestapt in een mastermind en sindsdien uh, ja, zien we elkaar heel erg vaak. Ik heb uh, Nienke ook uh, gezien toen wij in uh, Kaapstad zaten. Toen is ze op bezoek geweest met uh, twee van de drie zoons en haar man Floris. En hebben we een leuke, leuke middag gehad. En het grappige is dat ik bezig ben met die training om te bepalen wat de kenmerken zijn van mijn ideale klant en ik was bezig met die training ik dacht oh dit zijn zulke interessante vragen die je zelf kunt stellen die je ook vervolgens weer kunt gebruiken in je marketing. Dus wat ik in deze aflevering wil gaan doen, is wil ik jou eventjes meenemen achter de schermen welke kenmerken ik in een brainstorm sessie op papier heb gezet, zodat jij die vragen ook voor jezelf kunt stellen en hoe ik die vervolgens in mijn e-mailcampagne heb verwerkt, zodat mijn ideale klant zich kan vinden in die desbetreffende e-mail. En ik denk dat die twee, die combinatie heel erg sterk is. Misschien hoor je het, maar ik zit in een... Um in, nu in de coworking space in Malaga en dan zit ik in een speciale foamboot met allemaal van die uh, rubberen uh, driehoekjes op de muur dus als het goed is uh, ja is er helemaal geen echo in is het geluid uh, supergoed dus uh, ik ben benieuwd of je dat uh, eventjes was uh, opgevallen maar ik denk uh, ik ga nu weer eventjes uh, een nieuwe aflevering voor jou schieten nou goed ik heb natuurlijk al een beetje verklapt wat het eerste onderdeel was en dat is eigenlijk uh, het bepalen van je ideale klant begin je eigenlijk met het be- bepalen van de kenmerken van je ideale klant. Dus wat ik heb gedaan dus ik ben gewoon gaan zitten uh, pen en papier erbij, ik hou altijd van een journal ik uh, ben uh, helemaal fan van een uh, vulpen vroeger uh, in groep uh, 7 en 8 was ik daar al helemaal fan van, haalde ik altijd tienen en nu uh, heb ik die uh, over ieder helemaal uh, opgepakt <lacht> dus ik vind het echt heerlijk. Ik schrijf niet meer zo netjes als vroeger, maar goed dat, uh, dat is niet anders. <lacht> maar goed Ding wat ik opschreef is kenmerken van uh, mijn ideale klant en ik heb er 13 opgeschreven. Wat ik je zou willen aanraden is om lekker 15 minuten te gaan zitten, timerje te zetten en dan die uh, op te schrijven. En een van de belangrijkste dingen die ik opschreef is dat een klant, mijn ideale klant, slagvaardig moet zijn, dat die slagkracht moet hebben. En wat ik daarmee bedoel is dat als ik een bepaald idee heb voor een klant... dat ik het heel erg fijn vind... dat dat idee ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. En dat is natuurlijk een open deur... maar als je samenwerkt met klanten die niet zoveel slagkracht hebben... ...dan kunnen ze minder met je tips aan de slag, tenminste vanuit mijn kant, waardoor ze minder goed resultaat hebben. Een voorbeeld, een ondernemer die slagvaardig is, die een team heeft met drie of vier man... ...die kan veel sneller dingen bouwen dan iemand die in zijn eentje is. Dus een kenmerk van mij is dat iemand slagvaardig is en daardoor snel met ideeën aan de slag kan gaan. Heel erg interessant om daarover na te denken. Het tweede punt wat ik opschreef is dat ik het belangrijk vind dat iemand een action taker is... Dus ik hou ervan dat mensen tijdens een coachingscall of een sessie met mij gewoon dingen opschrijven. En je ziet dan vaak een twinkeling in de ogen. En dat ze na die call eigenlijk meteen gaan implementeren. Het liefst zouden ze die call willen afsluiten uh, en aan de slag willen gaan. En het grappige is dat ik... Uh, vorige week uh, een goede vriend van mij had verrast met een, uh, een avondje uh, carnaval. Dus uh, eigenlijk had ik gezegd dat het niet zou komen dat wij naar Malaga zouden gaan. Dat ik dan uh, zou moeten testen dat dat niet zou lukken met het vliegtuig. Maar uiteindelijk had ik toch, was ik er toch heen gegaan. En toen kwam ik aan de praat met een, uh, met, een, met een jonge vriend die via via mee was en die vroeg wat ik deed. En die zei letterlijk tegen mij, oh Dennis, ik zou nu naar huis willen rijden en dingen willen gaan bouwen. En dat is het karakter, het kenmerk, wat een ideale klant voor mij ook moet hebben. Dus dat hij zoiets heeft van damn, ik, ik strook mijn mouwen op en ik ga aan de slag. Nou, een andere is nummer 1 van de markt. Dus die gaat ook een beetje samen met die eerste twee onderdelen. Dus een nummer 1 van de markt is in mijn ogen heel erg, heeft heel slagvaardig, heeft een groot bereik, wat punt 6 is. Um, dus heeft een groot organisch bereik, groot betaald bereik, grote e-maillijst, uh, flinke social media presence. Want je snapt natuurlijk al, als ik iets vertel aan iemand die 10.000 e-mailadressen heeft, of iemand iets vertel die 100 e-mailadressen heeft, dan is de kans veel groter dat die persoon met 10.000 mensen een groter resultaat gaat hebben met dezelfde e-mail dan die van 100 mensen. als we even vanuit gaan dat... Um, Dat de waarde in die lijst gelijk is. Dus het kan natuurlijk zijn dat een e-maillijst van 100 mensen meer oplevert dan 10.000 mensen. Maar dat is natuurlijk een hele andere discussie. Dat is voor mij een heel belangrijk punt. Dat ik daar specifiek op wil gaan. Dank dus de nummer 1 van de markt. Nou belangrijk is dat het voor mij een kenmerk is dat het een kennisexpert is. Dus daarmee. uh, Ik hou gewoon. ...van dingen met online trainingen. Dus ik vind het heel erg leuk om ondernemers daarin te helpen. Ik krijg ook heel veel vragen van mensen die diensten hebben... ...of die e-commerce doen. Maar dat is niet mijn specialiteit. En daarom is dit een kenmerk, dat iemand dus een kennisexpert is. Nou, kenmerk 5 is heeft een team. Dat kan zijn ZZP'ers of in dienst. Nummer 6 is een groot bereik die ik net zei. Nummer 7 is enthousiast. Nummer 8 is energiek. Als ik met die persoon om tafel zit of via een Zoom-sessie, dan wil ik er energieker uitkomen. Dat ik denk van, oh, ik heb er zin in. In plaats van dat ik denk van, brrr, weet je wel. Zo'n klant heb, je vast, of heb jij vast ook wel eens gehaald. Nou, nummer 9 speelt om te winnen. Dus ziet overal de upside van in in plaats van de downside. Uh, nummer 10 is heeft zijn ideale klant voor ogen. Dus ik wil niet met bedrijven werken die nog moeten bepalen wat hun klanten zijn. Ik wil met een... Uh, mijn ideale klant is iemand waarvan het bedrijf al goed loopt. En dat is dus punt 11. En eh, vanuit daar verder kan bouwen. Dus ik denk dat het heel erg moeilijk is om starts ook op de juiste manier te trainen. Die hebben hele andere resources nodig dan ondernemers die gevorderd zijn. Nou, nummer 12 is luistert en vertrouwt. Dus ik vind het heel erg fijn dat als we bijvoorbeeld in een coaching kan zitten, dat die andere persoon ook daadwerkelijk naar hetgeen luistert wat ik hem vertel... En dat hij vervolgens er ook vertrouwt dat ik het juiste vertel aan hem. Het grappige is dat ik vaak, als ik bijvoorbeeld goedkope programma's verkoop. En ik dan een coaching call heb. Dat mensen dan er tegen ingaan. En als mensen dik veel betalen, dat ze er dan vanuit gaan. Dus dat is ook een hele andere mindset met andere ondernemers die je daar weer uh, bij aantrekt. En de daadste die ik opschreef was... Ambitieus. En je ziet natuurlijk al, ik heb hier echt even de tijd voor genomen. En als ik dit, naar dit lijstje kijk, dan word ik gewoon heel erg blij en denk van... Ah. Daarvoor sta ik op en met die klanten wil ik samenwerken. Dus heel erg interessant om daar voor jou ook over na te denken... wat voor jou de kenmerken van de ideale klant zijn. En mijn ideale klant is gewoon in de afgelopen eh, 15 jaar... ben ik nou bijna ondernemer, ook heel vaak veranderd. Want ik heb een webdesignbureau gehad, ik heb Facebook training gegeven... ik heb ook op starters gericht. En ja, dat is gewoon iets wat organisch kan groeien... waarin je ook weer dingen leert en die je kunt eh, aanpassen. Nou, vanuit die kenmerken... ...is een ander belangrijk onderdeel wat ik leerde van Nienke... ...is om te gaan kijken naar de urgente problemen. Dus wat zijn problemen die ze op dit moment hebben? Nou, één van de dingen is overwhelm. Ik ben zelf heel erg goed in de helikopterview... ...omdat ik elke dag met online marketing bezig ben. Maar wat ik zie bij ondernemers is dat ze eigenlijk door het bomen... ...door het bos niet meer zien. Er is zoveel mogelijk en daardoor eigenlijk een beetje verlamd raken... ...en... ja, niet het uiterste eruit halen. Dus ik zeg ook altijd in salesgesprekken van hey, wat is, het ver, wat, is, wat is het verborgen goud in je business? En ja, die ondernemers kunnen dan wel door blijven ratelen. Maar eigenlijk door de overwhelm kunnen ze dat niet allemaal eruit halen. Nummertje twee, wat ik opschreef, is doe nog te veel zelf. Dus doe nog te veel zelf. Heel interessante. Dus um, ja. Ze hebben een know-how om de beste nieuwste technieken te implementeren. Dus ze hebben al een basislevel waardoor ze nieuwe dingen snel kunnen inschakelen. Als ik nog aan iemand moet uitleggen hoe die een e maillijst moet aanmaken in Mailblue. Ja, dat, um, dat werkt niet. Daarom moet er, wel, er moet natuurlijk al een e maillijst staan. Know-how moet er al zijn om dingen te implementeren. Um, een probleem is het niveau van het team. En daarmee bedoel ik meer um, dat... Um, dat ze, dat ze goede teamspelers hebben, maar dat ze graag nog training zouden willen hebben van iemand die echt de beste in het vakgebied is. Een ander probleem wat ze hebben, het analyseren van de marketing. Dus vaak wordt er maar wat gedaan, um, er wordt niet goed naar de cijfers gekeken. Dat is echt een probleem voor veel, ondernemers zeker nummer 1. Uh, nummer 6, uitbouw van de business. Dus um, ze zitten al goed, maar ze willen het uitbouwen. Nummer 7 is, ze hebben te weinig tijd. Dus letterlijk, ze nemen te veel werk aan en kunnen niet meer bezig zijn met de dingen die ze het liefst doen. Een vraag die ze hebben, hoe haal ik meer uit mijn bestaande klanten in de klantreis? Een vraag, probleem die ze hebben, hoe krijg ik meer leads? Een urgent probleem is dat ze nog ouderwets bezig zijn. Dus ze teren nog op technieken die heel lang al werkten, maar die nu een beetje beginnen af te brokkelen. Nummer 11 is geen processen in de strategie. Dus uh, niks ligt vast. Als een teamlid wegvalt, dan, uh, dan zijn ze de shaak. Dan moeten we het weer doen. Uh, nummer twaalf een pro- probleem wat ze hebben is zij zijn de stuwende kracht in de marketing dus hun zijn degene die het de motor die het project vooruit moet trekken maar geen probleem is doe maar wat dus hap snaps marketing en uh, ja daar zit niet echt een planning of strategie achter ook weer door gebrek aan tijd en een urgent probleem is dat ze niet afhankelijk kunnen zijn van één platform. Dus zo zie je al dat ik hier al heel veel invalshoeken heb. Die ik bij mijn ideale klant vind passen. Waar ik vervolgens ja, dingen uit kan halen die ik kan verwerken in mijn marketing. Zodat mijn ideale klant zich daar precies in uh, vindt. En ik zal je dadelijk ook een uh, nieuwe e-mail van mij uh, delen. Die ik daarvoor uh, heb gemaakt. Nou, Dan um, wil ik ook nog met je delen... Um, de vraag welke specifieke resultaten zijn interessant voor jouw ideale premium klant. Dus de resultaten zijn, die had ik opgeschreven, meer tijd, meer inzicht, sterker team, meer leads om impact on top of the game. En um, wat ik nog meer had opgeschreven, de, de grote droom, dus dat, die komt er een beetje bij in. Hè. Dus de resultaten is. Um, Dat de de business future proof is. Dus dat ze een gevestigde naam zijn in de markt. En niet meer weg te denken zijn uit de markt. Ruimte hebben om bezig te zijn met de werkzaamheden die ze het liefst doen. Wat ik vaak zie is dat ondernemers niet bezig zijn met de dingen die ze het liefst doen. Maar 5 of 10% van hun tijd. Dus creatief bezig kunnen zijn. En hun ideeën met een klein sterk team tot een nog groter succes worden gemaakt. En het leuke van deze vragen is om... Ja, eventjes een keertje een stapje terug te doen. En na te denken van, hé, heb ik dat eigenlijk nog wel scherp? Want het is heel erg interessant om dat op de juiste manier op papier te zetten. Omdat mensen zich daarin kunnen vinden. Nou, onderdelen waar ik met dienke nog aan gewerkt heb, zijn dus die kenmerken. Het meest urgente probleem, worst case scenario, grote droom, impact en alternatieven. En uh, ja, ik... ga ze niet allemaal in deze video of in deze podcast uh, behandelen, maar ik wilde deze onderdelen eventjes met je delen, want ik denk dat deze heel erg interessant zijn om om over na te denken. Wat we vervolgens in de training van Nienke deden is dat we vanuit al die die punten die ik net opschreef, over een voertuig gaan nadenken die ervoor zorgt dat iemand van zijn huidige situatie naar zijn ideale situatie droom toe kan gaan en welke ingrediënten daarvoor nodig zijn en welke bezwaren je daarvoor nog uh, moet uh, tikken. Dus heel erg interessant om daar uh, over na te denken. Nou, Wat ik dus doe, is als ik iets van marketing maak, dan lees ik dit document door. En uh, ik heb in het verleden al heel vaak van dat soort documenten gemaakt. Dan beeld ik mijn ideale klant in. En vervolgens ga ik die e-mail schrijven voor die ideale klant. En door dan kenmerken eruit te halen waardoor mensen zich in kunnen herkennen... Is je copywriting veel doeltreffender? Omdat die persoon die aan het lezen is, denkt van, hé, hey, dit probleem heb ik ook. Hé, hey, daar loop ik ook tegen aan. Hé, hey, dat is een inzicht waar ik iets aan heb. En daardoor bouw je die connectie op met je ideale klant en is je marketing veel effectiever. Kijk, als ik nu ga praten over startersproblemen, dan trek ik starters aan. Als ik ga praten over problemen die mensen hebben met een team, met opschalen, dan denk die starters, ja, dat is nog niet voor mij, want dat is Ja, dat is veranderen. En vice versa kun je dat dus op de juiste manier inzetten. Dus de mail die ik schreef, die hierop inspeelde, die schreef ik vlak nadat ik hier ook mee bezig was. Is de de mail die heette ambachtelijke chips. Hmm. En je weet natuurlijk, ik hou van copywriting, van storytelling. daar zit hier dus ook in in verwerkt. Dus hier komt de mail. Vandaag liep ik samen met Janne en de kids door de hoofdstraat van Malaga. Zelf ben ik altijd op zoek naar de pareltjes net buiten de Toeristenstraat. De plekken waar locals komen. Ter voorbereiding kocht ik daarom het Beleef Malaga magazine. Daarin stond als tip: Neem de tweede zijstraat links en dan kom je uit bij Paco José Fridura de Patatas. Ik zal het helemaal verkeerd uitspreken, maar ik ben geen Spanjaard. (laughs) Jan en ik hebben een crush op chips. Als je de felblauwe gekleurde winkel binnenloopt, dan komt de geur van gefrituurde chips, gebrande noten en zoetigheidje tegemoet. Het water loopt me nu, zelfs nu ik dit type en voorlees, spontaan in mijn mond. Hier moet je namelijk zijn voor de beste chips in Malaga. Dat is net even anders dan een zak chips van lees. De chips wordt met veel liefde voor je gemaakt. Paco Grosé is een begrip, Paco Grosé is niet meer weg te denken uit Malaga. Als je de nummer 1 van je markt bent, is het de kunst om ook omstreden te worden. Dat mensen weten dat ze bij jou moeten zijn. Dat is tegenwoordig een stuk lastiger, want de nieuwe coaches die jouw businessmodel kopiëren, komen als paddenstoelen uit de grond. Je zegt tegen jezelf dat je hier niet mee bezighoudt, maar in je onderbuik voel je het dat het tijd is om een stapje bij te zetten. Maar waar moet je de tijd vandaan halen? Je houdt al tigballen in de lucht. Het gaat toch niet zo zijn dat iemand jouw plekje inpikt? Laat me je helpen om de onomstreden nummer 1 van je markt te blijven en binnen te gaan werken. Hoe fijn zou het zijn dat iemand tegen jou zegt, dit moet je doen. En jij doet het en het is een succes. Ik reageer op deze mail en nou, laat ik weten hoe ik jou kan helpen. Dan neem ik nog een chipje. Hmm. Groetjes, Dennis van Leeuwen. En zie je hoe ik in deze mail heel veel subtiele dingen heb verwerkt waar iemand die de nummer 1 in zijn markt is zich in kan identificeren. Natuurlijk het voorbeeld, de beste ambachtelijke chipzaak in Malaga, ook de nummer 1. Maar het stukje concurrenten die als pallenstoel uit de grond komen. Je houdt al tichtballen in de lucht. Waar moet je de tijd vandaan halen? Dat zijn allemaal kenmerken en urgente problemen... die ik al eerder heb benoemd. En door deze op deze manier... in mijn copywriting te verwerken... Um, ja, is, dat, is dat gewoon heel erg interessant. Ik heb er misschien nog wel eentje om met je te delen. Want ik, ik was... Deze week echt in de copywriting flow. En ik, ik, ik kan ook echt zo genieten als ik die mailtjes aan het schrijven ben. <laughs> Jan denkt dan ook weer, oh, daar heb je die mafkees weer. Dat ik echt zit te grinniken achter een mail. Ik zit eventjes te kijken. Um, ik denk dat dit een goede is. Um, ja, ja. Komt ie. De online marketing jungle. Met de staart tussen mijn benen zat ik met zwetende handjes op een stoel op de bovenste verdieping van het gebouw. Terwijl ze traplopen viel er geen woord en hoorde ik mijn hartslag diep in mijn keel bonken. Knoenk, knoenk. Tegenover mij zat de baas van de organisatie. Ik werd op het matje geroepen. Wat begon als mijn grootste opdracht ooit, leek te eindigen in een nachtmerrie. Als 18-jarige webdesigner werd ik gevraagd, om het nieuwe internet van de grootste woningcoöperatie van Vug te maken. Na het maken van de offerte fietste ik nog even een extra zinnetje in de mail, waardoor ik nu zat te zweten op de stoel. Dit speelse ben ik overigens nooit verloren. Dat is waar klanten me nu heel goed voor betalen. Voor veel ondernemers is het namelijk een online marketing jungle, terwijl het voor mij een online marketing speeltuin is, die ik op mijn duimpje ken, omdat ik hier elke dag in speel. In het mailtje die ik naar de woningcoöperatie stuurde, vroeg ik of we een barterdeal konden maken. En een barterdeal is dus voor wat hoort wat. En dan handjes schudden als het ware. Ik was op zoek in die tijd naar een huis om samen met Janne in te gaan wonen. Ik dacht wel even een website te maken in ruil voor een nieuw huis. Haha. Niet over nagedacht dat er al negen jaar mensen in de wachtrij op de wachtlijst stonden. En dit natuurlijk 100% tegen de integriteit van de organisatie inging. Logisch toch? Als dat naar buiten zou komen, dat kan natuurlijk niet als je al negen jaar betaalt om op deze lijst te staan. Gelukkig kwam ik in mijn weg en haalde ik deze opdracht binnen. Helaas zonder huis. Websites bouw ik ondertussen niet meer, maar ik heb nog wel ondernemers om een business te bouwen die future-proof is op basis van de nieuwste ontwikkelingen. Daarmee geef jij jouw voorsprong namelijk niet meer uit handen. Samen spelen? Reageer dan op de mail met het woord jungle. En laat me je dan helpen om de omstreden nummer 1 van je markt te blijven. Zonder persoonlijk meer beschikbaar te zijn. Let's go. Hier zit een stukje in dat ik natuurlijk op mijn 17e, 18e al ondernemer was. Waardoor ik heel veel autoriteitspositie creëerde. Dat ik er toen al mee bezig was. Dat ik nu al meer dan 15 jaar daarin zit. Maar ook een stukje waardoor mensen mij natuurlijk leren kennen. Het is een verhaal wat natuurlijk heel erg leuk is om te delen. Uh, En ik denk dat elke ondernemer wel... ...ooit van dat soort dingen heeft meegemaakt. Maar als je kijkt in het laatste stukje. Maar ik help nog wel ondernemers om een business te bouwen die future-proof is... ...op basis van de nieuwste ontwikkelingen. Dus daarin een kernpunt voor mij, wat ik mijn klanten wil geven... ...ook de nummer 1, is dat ze een business hebben die future-proof is. Tegenwoordig zijn er zoveel veranderingen wat je wil als ondernemer... ...dat je zekerheid hebt in de toekomst. Daarmee geef je jouw spoor, voorsprong namelijk niet meer uit handen. Geef ik al aan van hé, hey, je hebt dan een voorsprong, dus daarmee kunnen mensen zich identificeren. Anders dan dat ik zou gaan schrijven, daarmee kun jij de nummer 1 van jouw markt worden. Compleet andere copywriting, waardoor je compleet andere mensen aantrekt. Super interessant, want de mensen die denken dat ze nummer 1 zijn, reageren anders dan mensen die we nummer 1 willen worden. Andere stukje. Laat me je dan helpen om de omstreden nummer 1 van je markt te blijven. En dit is. Dit zijn letterlijk twee woorden waardoor je een andere doelgroep aantrekt. En waarom ik dit zo tegen je vertel is dat de woorden die jij op papier zet op je website, op je social media ervoor zorgen dat je andere mensen aantrekt. Dat een advertentie wel en niet aansluit bij een doelgroep. Letterlijk, Laat me je dan helpen om de ondersteunen nummer 1 van je markt te blijven. Als je te blijven weghaalt trek je een andere doelgroep aan. Luister maar, en laat me je dan helpen om de omstreden nummer 1 van je markt te worden. Of te blijven, zelfs één woordverschil. Zonder persoonlijk meer beschikbaar te zijn. En dat zonder persoonlijk meer beschikbaar te zijn, meer beschikbaar zijn, is een probleem van de nummer 1. Omdat ze heel veel dingen moeten doen. Dus, copywriting zit denk ik een heel groot deel in bepalen wat jouw ideale klant is. Waar ze mee zitten. En vervolgens dat ook op de juiste manier naar buiten kunnen communiceren. En copywriting leer je gewoon simpelweg door het heel vaak te doen. En doordat je het heel vaak doet, zul je dat je resultaten beter worden. Ik heb letterlijk een participatie waarmee ik samenwerkte. En tegen mij zei van Dennis, het is gewoon magisch Als ik een e-mail stuur. Dan komt er gewoon geld op mijn bankrekening. Weet je? En als jij dat gevoel hebt... ...en weet dat zulke kleine woorden zo'n verschil maken op jouw bankrekening... ...dan zul je altijd met een andere blik naar je copywriting gaan kijken. Dus, bepaal jouw ideale klant. Ga er nog eens scherp over nadenken. Zet het nog een keertje op papier, ook al werk je al heel lang met je andere klanten. Misschien zijn er nog kleinere nuances of heb je nu weer nieuwere inzichten. Ik weet zeker dat je dat gaat helpen om nog betere resultaten te behalen. Dus, vanuit Malaga